0: Başarılı bir sporcu olmanın arkasında nasıl bir yaşam tarzı var? Profesyonel bir sporcu günlük hayatını nasıl yaşıyor? Taylan Dündar, sporcu ve spor insanlarıyla başarılı olma yollarını, karşılarına çıkan engelleri nasıl aştıklarını ya da aşamadıklarını konuşuyor. Madalyanın iki yüzü. Merhabalar. Madalini 200 programına hoş geldiniz. Bu program yelken sporunu konuşacağız. Ve çok değerli iki tane konuğum var. Aslında bir çift şu an stüdyomuzda konuğumuz Mahmut Saral ve Deniz Karamanoğlu Saral. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Onlar Gökova'dan geldiler bugün ve Gökova Sailing Akademi ve Gökova Yelken Kulübü'nün de konuşacağız bugün ama asıl bize anlatacakları çok keyifli bir durum var. O da yelkenliyle dünyayı dolaşıyorlar ve iki tane evlatlarıyla çocuk öyle ...bunu yapıyorlar. Biraz merak uyandıralım... ...o taraf en keyifli kısmı olacak ama... ...biraz Gökova'dan, Gökova Sailing Akademi'den... ...bahsetmenizi isterim. Oluşum orada neler yapıyorsunuz? Karacı Söğüt Koyun'un çok keyifli bir yerde... ...ki bence dünyanın en güzel yerlerinden birinde. Bir Yelken Okulu var, bir Sailing Akademi var... ...neler yapıyorsunuz? Biraz bahsetmek ister misiniz? Kimle başlayalım?
1: 2002 yılında Gökova Yelken Kulübü'nün... ...ilk temelleri atıldığından itibaren... ...hem ulusal hem uluslararası platformlarda... ...ağırlıklı olarak tabi bulunduğu köyün Çocuklarına bir farkındalık yaratmak Marmaris coğrafyasındaki denizciliğe Biraz daha katkıda bulunmak Ülkemizin ihtiyaç duyduğu deniz kültürünün Topluma yayılmasında önce olmak Amacıyla 2002 yılında faaliyetlerine Başlıyor Yelken Kulübü ve hızla Herkesin de ilgi odağı haline geliyor çünkü Özellikle yaz aylarında büyük şehirlerde Yaşayan ailelerin imkan bulup Çocuklarına bu sporu yaşatamadıkları Bir ortamdan çıkartıp Yaz aylarını gelip yatılı olarak bir Yelken kampında hem yelken öğrenerek Hem doğanın içerisinde çocuklar hem sosyal ak- aktivitelerle hem de Yelken Spor ile iç içe bir kamp programı inşa ediliyor ve bugüne kadar 5000'in üzerinde hem ulusal çapta Türkiye'de yaşayan ailelerin çocuklarından hem de yurt dışına göç etmiş ama yaz aylarını yine Türkiye'ye gelip giden bir sürü ailenin çocuğu bu şekilde Yelken Spor'la tanışmaya başlıyor. Ama en önemlisi bunların içerisinde bulunduğu köydeki bütün çocuklara ücretsiz bir yelken eğitimi alma fırsatını sunup içlerinden yeteneği, ilgisi olanların bu spora devam etmesini sağlayarak bir bursluluk imkanı sağlıyor. Ve peşinden ulusal şampiyonluklar, uluslararası başarılar gelip artık 21. yılına geldiğinde yüz, yüzlerce sporcuya ulaşmış, 500'den fazla kupaya madalya ulaşmış bir yelken kulübü haline dönüşüyor. Bunların yanında tabii ki yelken eğitimi faaliyetleri devam ediyor ve zamanla çocuklardan iş Biraz daha orta yaşa ve ilerleyen yaşlardaki bütün yetişkin camiasına, yetişkin insanlara ulaşıyor. Hem ulusal yelken eğitim programı dediğimiz bizim yelken federasyonumuzun bünyesindeki eğitim programını hem de uluslararası standartlarda dünya markası olan İngiltere'nin Royal Yating Association eğitim programını Türkiye'ye getirerek hem bu sporu merak edip kendi hayat tarzına katmak isteyenlere hem de bunu bir iş olarak yapmak isteyen yelken eğitmeni adaylarına, kaptan adaylarına eğitimler verilmeye başlıyor. Bu sayede. 7'den 70'e dediğimiz aslında sıralama tamamlanmış
0: oluyor. Şöyle bir doğadan bahsettin. Orada ben orayı direkt çektim çünkü aslında yeşille mavinin de birleştiği bir yerde, muhteşem bir yerde bu akademi. ile ilgili de bilim kütüphanesiyle çocuklar oraya yazları kampa geldiği zaman doğa yürüyüşleri vesaire o program biraz daha detaylı. Oradaki o ufak kamptan da bahseder misiniz? Hani yaz ayları nasıl geçiyor? Çünkü orada güzel okullar yapıyorsunuz.
2: Tabii bizim yaz kamplarımız okulların kapanmasıyla beraber başlıyor. Okullar açılana kadar bütün yaz boyu devam ediyor. Ve Mahmut'un da bahsettiği gibi bunlar yatılı yaz kampı. Yani öğrenciler bizim kamp konaklama tesisimize geliyorlar. Öğrenciler için hazırlanmış özel programlarla. Hem yelken öğreniyorlar ama aslında yelkeni öğrenirken doğaya dair, denize dair, hayata dair ve hayatta geçecekleri aşamalara dair çok başka şeyler öğreniyorlar. Bizim amacımız sadece çocuklara yelken öğretmek değil ama deniz kültürünü öğretmek. İyi insan olmayı öğretmek, çevre bilincini, doğa korumayı bunların hepsini e, onlara aşılamaya çalışıyoruz. Ağaç yaşken eğilir diyoruz ya bizde denizci insan, yelkenci insan iyi insandır bakış açısıyla onlara elimizden geldiğince doğanın içerisinde yaşamanın ne demek olduğunu gerçekten yaşatarak öğretmeye çalışıyoruz. Bu yüzden de pek çok farklı programımız var kamp içerisinde doğa yürüyüşlerinden toplu plaj temizliklerine, doğanın zaman içerisinde nasıl değişiklikler gösterdiğine, işte çevre kirliliğinin etkilerini birebir kendi yelken yaptıkları alanlarda görme ve bir etki yaratma imkanı oluyor. Ve sonunda da hepsi denizi seven, yelken bilen veya öğrenmeye istekli birer bireyler olarak iki haftalık kan programlarının sonunda mezun oluyorlar. Bu mezuniyetlerine de aileleri mezuniyet gösterisine katılıyorlar. Ve iki hafta boyunca öğrendikleri şeyleri onlara birebir gösterme imkanları buluyorlar ve gerçekten bizi en çok motive eden şeylerden biri e, ailelerin tekrar çocuklarıyla kavuştuğu günler de e, onların ya ailelerin çocuklarındaki farkı bize bildirmeleri ve söylemeleri çünkü gerçekten çok büyük bir gelişim ve değişim görüyorlar. Biz de bunu hani onların yüzlerindeki mutluluktan çocukların e, gelişimlerinden fark edebiliyoruz. İşimiz diyemiyorum yani işimizi biz çok severek yapıyoruz ama misyonlarımızdan biri zaten Türkiye'de denizciliği tabana yaymak yani herkesi denizci yaykenci yapmak bu sebepten de en büyük motivasyon kaynaklarımızdan biri bu oluyor. Ya
0: tüylerim düken düken oldu <gülüyor> çünkü şu 12 yaşında bir evladım olmasından kaynaklı herhalde oraya gelip de hani o yapılan yeni bir kamptan geldi o da eğitim kampından 3-4 gün o bile yetmiş onu öyle bir mutlu geldi anlattı etti ama oradaki anlatmış olduğunuz iyi şeyler ve gerçekten öyle değil mi doğayla. ...beraber olan, doğayla bir şeyler yapan insanlar gerçekten iyi bir insan oluyor. Şimdi siz söylediğince onu düşündüm bir. Hani doğa sporlarıyla uğraşan herkes aklıma geldi bir anda böyle ve hepsi gerçekten çok iyi insanlar.
2: Ya kesinlikle çocukların maalesef çoğu şehirlerden, büyük şehirlerden geliyorlar. Yani Marmaris'te yaşayan bir çocukla İstanbul'da hayatını sürdüren, okula giden... ...işte sabah günün birçoğunu serviste ve kapalı alan içerisinde geçiren çocuk bir değil. Onlar da bu imkanı buluyorlar ve gerçekten doğanın güzel enerjisine, denizin güzel enerjisiyle... Bir değişim yaşayıp oradan ayrılıyorlar. En büyük artısı yani yelkenin dışında doğanın içinde vakit geçirmenin bizlerle olduğu gibi onlar için de aynı.
0: Biraz yelken sporuna gelelim. O zaman oradan sizin yaptıklarınıza gelelim daha doğrusu. Bulunduğunuz böyle bir de büyük bir yelkenci hepimizin için herhalde. Sadun Bora'nın herhalde hayatının son yedi yılını değil mi geçirdiği bir yerde şu an devam ediyorsunuz. Biraz Sadun Bora'dan bu... Dünya turundan Sadunboru'nun etkisi var mı? Hani ondan etkilenme var mı?
2: Sanıyorum Türkiye'deki Herkesin gelken yapıp da Sadunboru'dan <gülüyor> etkilenmeyen kimse olamaz diye düşünüyorum. Bizim tabii ki seyahatimizde Sadunboru'dan etkileniyor. Aslında Sadunboru'dan etkilenerek dünya seyahatine çıkan benim ailem, ben de buraya dahilim tabii ki 1988 ve 93 yılları arasında Deriska isimli teklemizde dünya seyahatine çıkmış. Yani babam Sadunboru'dan çok etkilenerek, onun seyahatini takip ederek böyle bir hayal kurmuş. Ve Türkiye'de bunu Sadım Boradan sonra gerçekleştiren ikinci aile olarak kendisi hayata geçirmiş. Ben de teknede büyüdüm. Bir buçuk yaşındaydım bu seyahate başladığımız zaman ve altı yaşındaydım döndüğümüzde. Ve beş yıllık seyahat sonucunda ve orada gördüklerimiz esnasında öncesinde İstanbul'da yaşıyorduk. Ailemizde, annem ve da daha doğanın içerisinde, Denizciliği ve yelkenciyi Türkiye'deki gençlere ve çocuklara sevdirebileceğimiz bir lokasyona çekme üzerine bir karar veriyorlar ve dönüşte Karaca Söğüt'e taşınıyoruz. Dolayısıyla biz Gökova'ya nasıl geldik ve neden Gökova'ya geldik dersek bunun da sebebi aslında Sadım Bora. Çünkü Sadım Bora da kendi dünya seyahati sonrasında Türkiye'de yaşayacağı yer olarak Gökova'yı seçmiş. Yani evet İstanbul'da Bodrum'da evleri vardı ama teknesiyle vakit geçirmeyi en sevdiği yer Gökova, Gökova Körfezi ve Karacı Söğüt'tü. O da e, uzun yıllarını orada geçirdikten sonra hayatını son yedi yılında e, Karaci Söğüt'te ve Gökova'da okluk koyunda geçirdi. E, dolayısıyla bu onun e, hem yaykenciliği bizlere ve Türkiye'ye aşılaması hem de dünya içerisinde gördüğü bütün yerlerde en beğendiği ve en yaşanabilir bulduğu yerlerden bir tanesi olarak Gökova'yı işaret etmesi sonrasında bizim de onu fark etmemiz ve oraya yerleşmemizle sonuçlanıyor. Biz de yıllarca özellikle Mahmut'la tanıştıktan sonra bu hayali kendi ailemizle devam ettirme isteğimiz olmuştu. Ve biz de 2020 yılında sonunda e, biz de bağlarımızı ve halatlarımızı çözüp aynı tekneyle bu yola Süper. çocuklarımıza
0: aynı çıktık. Te- evet. aynı, aynı tekne, onu Evet. Aynı tekne. Aynı tekne. Kaç yaşında tekne? O zaman bayağı. 38 yaşında şu anda. Ama her şey yolunda herhalde. Şimdi biraz gelelim oraya, başlayalım. Söylemediğimiz bir eksik bir şey var, o da. 1 yaşında Azur, Atlas 4 yaşındaydı yaşında. buna başladığında. Şimdi 1 yaş daha büyükler evet. ve seneye de devam edecekler bu hayali yaşamaya. Sizin hayalinizi onlar da bir hayal haline getirmiş durumda tabii. Muhteşem bir şey yaşıyorlar. 1 yaşında bir çocukla zorluklarını da düşünmüşsünüzdür ama siz nasıl karar verdiniz, nasıl başladı ve hani korktuğunuz şeyler var mıydı ve başınıza geldi mi? Biraz böyle anlatabilirseniz.
1: Deniz aslında çok güzel bir giriş yaptı. Yani Türkiye'de Yarış çelkenciliği dışında diyelim bir teknesiyle vakit geçiren, seyahat eden, basit eğitimler almış insanlar dahil herkes denizin tadını aldıktan sonra denizde kalma süresini nasıl artırabileceğinin yollarını arıyor. Bu amaçla da ya bir teknenin mürettebatı olarak ya bir işi seçiyor ya kendine eğer imkanı varsa bir tekne satın alıyor veya yılın belli periyotlarında da tekne kiralıyor ve gezmeye tam çalışıyor. Tam bu notu
0: araya geliyorum çok keyifli bir sizin YouTube'da. Youtube kanalınız da var bu arada çok da tavsiye ediyorum. Dolu dolu bütün bu turu oradan izleyebilirsiniz. Çok da keyifli ben ara ara takip ettim. Hepsini izleyemedim tam olarak ama çoğunu izledim onu biliyorum. Hatta Karacık Söğüt'teyken galiba bir tane yarışçı bir de bir kaydınız var. Tam sen onu söylerken evet. o geldi aklıma. Hani yarışmaktan Deniz'in zevkini alamamışım bunca yıl dediği şey aklıma geldi. Çok koşmak bir şey doğru aslında yani sen orada örnek görüyorsun, denizin dibini göremiyorsun yarışırken ya da yan teknede kim var onu bile göremiyorsun. Geçtiğin yerleri göremiyorsun galiba doğayı daha iyi gözlemlemek gerekiyor sanki.
1: Ya bu hayatın her yerinde olduğu gibi insan ne kadar zamanını yönetebilip farkındalığını artırabilirse her şeyden keyif alması artıyor. Düşünsenize her gün önünden arabayla 100 kilometre hızla geçtiğiniz bir sokak hayal edin bir de oradan yürüyerek geçtiğinizi hayal edin. Aslında yarışmakla gezi yelkenciliği arasındaki farklara benzer bir örnek aslında bu. Ben yarış kökenli bir yelkenciyim. 10 yaşında başladım. 19 yaşında ilk kez Sadun abinin Pupa Yelken isimli kitabını okuduktan sonra aa bir de böyle bir dünya varmış deme şansım oldu. Çünkü ben de büyüdüğüm yerde pek gezi yelkenciliği yapan Yelkenli yani teknesi olan insanlar yoktu. Ben bir balıkçı kasabasında büyüdüm Sinop'ta. Denizcilik var ama konu tamamen balık tutmak üzerine. Biz de yelken kulübün çocuklar olarak yarışmak üzerine büyüdük. Dolayısıyla ne zaman o kitabı okudum o zaman hayalim başladı. Ben de denizleri acaba gezebilir miyim? Günün birinde bir tekne sahibi olabilir miyim demeye başlamam da öyle oldu. Aradan geçen yıllar içerisinde denizle tanıştıktan sonra da biz o hayali ortak hale getirip nasıl yapabiliriz, ne zaman yapabiliriz demeye başladık. Bu noktada da çocuklara gelmek istiyorum yani bizim çocuklara. Biz tabii ki her genç çift gibi işte evlendik, ailemizi kurduk, çocuklarımızla ilgili hayaller vesaire derken işte ilk oğlumuz Atlas 2017 yılında dünyaya geldi ve biz doğumdan kısa bir süre sonra. Teknede ciddi ciddi vakit geçirmeye başladık denizin aile teknesi olan Deriska teknesini işte toparlamaya onun tekrardan acaba bir gün tekrar bu yollara çıkabileceğini düşünmeye başladığımızda ve o hayalle beraber yavaş yavaş yavaş yavaş işler ilerledi tekneyi çok iyi hale getirdik Ege denizinde Türkiye karasularında veya Yunan alanında gezmeye başladık ve hayal gitgide büyümeye başladı derken ikinci oğlumuz Azur Covid döneminde tesadüf etti 2020 yılının Ekim ayında doğdu Azur. Ve Azur'un doğumundan sonra biz artık tamamız dedik. Yani biz galiba bir şeyleri daha fazla ertelememeliyiz. Yaşımız gençken bu işi yapmalıyız. Yoksa yani hayatın akışında genel örneklere baktığımızda ya emekli olduktan sonra insanlar bu yola çıkabilecek hale geliyorlar veya her şeyin başındayken yani daha henüz aile kurmadan önce, çoluk çocuğa karışmadan önce bu işi yapabilirler ama bizim önümüze çok iyi bir örnek olduğu için yani Deniz'in e, kendi... Aynı yaşta işte yapmışsınız evet aslında <gülüyor> evet, Yani Deniz bu konuda zaten asıl en büyükçe sert o gösterdi Çünkü gerçekten normal gün içerisinde bile Evimizdeyken bile iki tane çocukla uğraşmak Hani bunun kız erkek olması tabii ki farklı varyasyonları var ama Herkes bu zorluğu çekerken biz dedik ki Hangisi daha zor acaba? Yani acaba gerçekten kara yaşantısında iki tane çocuğun Her gününü ayrı ayrı organize ederek Onların lojistiklerini sağlayarak Nasosu 3'ün üç öğün yemek yiyecekler, günde bir kere yıkanacaklar, ne bileyim oyun oynayacaklar vesaire Dedik ki yani biz denizci olarak yetişmiş iki insan olarak ne kadar zorlanabiliriz ki dedik. Evet güvenlik olarak biraz sıkıntı olabilir ama bunu da öğrenerek yaşayacağız. Biz bence bu aileden vazgeçmeyelim dedik. Ve bunu 2020'yi 2021'e bağlayan yılbaşı gecesi ailelerimize söyledik. Biz dedik gidiyoruz. Onlar da dediler ki ne zaman? <gülüyor> yani niye gidiyorsunuz diyen olmadı, nasıl gideceksiniz diyen olmadı Çünkü bu beklenen bir sondu Yani bizi yakından tanıyan arkadaşlarımız veya bu işlerle uğraşan insanlar Normal bir sonuç bizim için aslında Ama tabii biz de çok gözümüz korkarak yaklaştık Çünkü tekneye bindikten sonra işler öyle olmuyor Yani bir tane yürümeye çabalayan ve hatta bu konuda çok motive olan bir tane 11-12 aylık bir çocuk Bir tarafta dönemsel krizleri bitmeyen Yok 2 yaş sendromu, yok 3 yaş sendromu, yok 4 yaş sendromu diye adlandırılan o dönemleri yaşayan bir başka çocuk. Bir yandan Deriska aslında ana karakter. Yani tekne bu işin ana karakteri aslında. Siz tekneyi bir yere götürüyorsunuz ama tekne sizi bir yere götürüyor. Siz tekneyi tamir ettiğinizi düşünüyorsunuz ama aslında tekne sizi tedavi ediyor. Yani buralara biraz sonra belki bir daha gireriz ama Deriska çok karakterli bir tekne. Herkesin teknesi kendine göre karakterli çünkü. Kaba bir tabir var aslında belki bilmiyorum daha sonra bunu kullanır mısınız ama her at sahibine göre kişner derler. Yani her teknede kendi donatanına göre, onu idame eden kaptanına göre şekil alır. Deriska'da bu yolları bilen bir tekne olduğu için ve çok emin ellerden bize teslim edildiği için biz zaten tekneye güveniyorduk. Kendimizi buna göre uyarladık, çocukları buna göre İlk günden itibaren yetiştirmeye çalıştık. Onların oradaki adaptasyonunu biz daha yola çıkmadan yani uzun yolculuğa çıkmadan kısa yolculuklarla onlara tekne içerisinde belli alanlar yaratarak onların teknede oynayabilecekleri onların çok sevdikleri işte aktiviteleri veya oyuncakların teknenin içinde bulmalarını sağlayarak teknede uyuyup uyanıp yemek yemenin orada yıkanmanın Orada nefes almanın ne demek olduğunu onlara anlattıktan sonra, yaşattıktan sonra işler gitgide kolaylaşmaya başladı. Son olarak da yani bu seyahati çıktıktan sonra yaşadıklarımızın ödülü olarak da bir zaman sonra şunu görmeye başladık. Özellikle Atlas için tabii ki bu geçerli. Azur'da o aşamalara henüz gelmedi ama Atlas, dümeni ben tutabilir miyim? Yanaşırken ben sana yardımcı olabilir miyim? Baba yelken indirirken bana mutlaka haber ver. Yani herhangi bir çocuğu izlediği çizgi filmden almak ağır, çok zordur. Hep herkes bunu çok iyi bilir. Hiç dünya umurunda olmuyor. Ben yelken mi basacağım? Baba dur ben gelmeden basmayalım. Ben yelken diyeceğim baba gel ben geleyim. Bir yere yanaşacağız. Baba halatları ben tutayım. Yani bir aile için bu
0: işlerle uğraşan bir aile için en güzel mutluluklar bunlarla bence mümkün oluyor. Bir rotayı sorayım. İlk başlarken rotanız nasıl başladı? İlk sene nereye kadar gittiniz? İkinci sene nereye gittiniz? Seneye devam edeceksiniz. Siz tamam onları
2: da biraz ben anlatayım o zaman. Dünyayı yani kendi tekneyle gezmek için gidilebilen belli rotalar var. Bunlar işte ticaret rüzgarlarını, Alize rüzgarları dediğimiz rüzgarları kullanaraktan daha kolay seyir yöntemleriyle yapılıyor. Burada da bir dünya seyahati yapmak istiyorsanız yani başladığınız bir noktadan aynı yere geri dönmek istiyorsanız takip edilen rota genellikle Atlantik geçişi, Atlantik sonrası Karayipler, yani Türkiye'den başlangıç için söylüyorum tabii. Karayiplerden sonra Pasifik Okyanusu'nda geçiş. Ve ondan sonra Pasifik Okyanusu, Yeni Zelanda, Avustralya, Hint Okyanusu ve tekrar Kızıl Deniz'den Türkiye olacak şekilde bir etap. Bunu yaklaşık olarak hiç durmadan e, gitmek isterseniz, hiç durmadan derken yani bizim gibi e, kendi ülkene dönmeden ya da bir iş için ara vermek zorunda kalmadan e, yapacaksanız 3 yıl gibi bir sürede tamamlanabiliyor. Bizim amacımız denizde vakit geçirmek, hayatı denizde yaşamak olduğu için ilk baştaki planımız e, biz önce e, Norveç fjordlarına çıkalım. Ondan sonra Karşı kıyıya geçelim diye düşünüyorduk yani i̇lk, Atlantik'ten. ilk videoda vardı çok özledim evet. oraya
0: girdim. Sen diyorsun ki dünyayı fırlamak dolaşmak evet. gibi bir şey var ya biz dünyayı gezeceğiz diyorsun mesela. Evet. Yani çok hoşuma gitti o mesela. Evet.
2: Ee, niyetimiz hala öyle ama şöyle bir açıklama yapayım. Biz evlendikten sonra balayına e, Norveç'e gitmiştik Mahmut'la beraber ve oranın coğrafyasını çok çok beğendiğimiz için. Teknemiz de İsveç'te üretilen bir tekne olduğundan dolayı o taraflara... ...da teknemizle gitmek çok güzel olur diye... ...o zaman bir hayal kurmuştuk. Adı
0: da Viking adı gibi. şimdi <gülüyor> öyle de. doğru Evet
2: Ve işte Türkiye'den çıkıp... ...Akdeniz'den çıktıktan sonra... ...sağa dönelim, yukarı gidelim... ...işte Avrupa'dan doğru... ...İskandinav ülkelerini gezelim... ...ondan sonra devam edelim diye düşündük. Yola çıktık ve Akdeniz geçişi... ...ilk planladığımız mevsim olarak... ...birazcık geçe kalmıştık. Yani Eylül'den önce aslında Akdeniz'i... ...geçmek gerekiyor. Akdeniz çünkü fırtınalarıyla ve şiddetli rüzgarlarıyla... ...meşhur bir deniz. Ben soracağım onu da. Ve ilk kısmı seyahatimizin yani geçen yılki kısmı hem çocuklar küçüktü hem tekneyi bir an önce çıkmak için belki tam anlamıyla hazırlayamamıştık. Bizim için gerçekten çok zorlu geçti. Yani fırtınalar bitmedi, hava, sel gerçekten çok kötü hava koşullarına maruz kaldık. Çok hayalimizdeki gibi bir e, geçiş olmadı açıkçası. Arızalar bitmedi. Arızalar bitmedi. Çocukların e, özellikle Azur'un yani bir yaşına basıyor olmasından dolayı yerinde durmamak istemesi vesaire. ...birçok konudan dolayı çok zorlandık. Ve zaten planımız... Bisikletin o senin... lastiği
0: patladı. <gülüyor> yani <gülüyor> dışarıda fırtınalar kopuyor ama asıl fırtına teknenin
1: içindeydi bizim için.
2: Aynen öyle. O seneki planımız zaten Akdeniz'i geçip tekneyi bir yerde bırakıp sonrasında devam etmekti. Tekneyi vardığımız noktada yani İspanya'da Valencia'ya kadar geldik. E, Aralık ayıydı ve tekneden inince önce bir oh dedik ondan sonra... Bu arada tekneyi bir motor arızasıyla bitirdik sezonu ve marinaya geldik, bağlandık ve ondan sonra marinadaki kendi pontonumuza gidemedik tekneyle, motor arızalandı. Hani öyle bir modda da varmış olduk İspanya'ya. Biraz böyle birkaç gün kendimize geldikten sonra dedik biz bu işi nasıl daha kolaylaştırabiliriz kendimiz için. Çünkü gitmek istediğimiz yer yani İskandinav dediğimiz yerde yine benzer havalar içeren soğuk havada çocuklarla biraz daha bizi zorlayacak bir rota olacağına karar verdik ve dedik ki o zaman biz bu işi kendimiz için kolaylaştıralım. Yine devam edelim. Klasik rota dediğimiz Atlantik geçişi sonrası Karayipler yani sıcak iklim, plaj, bol deniz, çok tişört Yani yağmur yine var var tabii bu arada ama daha koşulları kolaylaştıralım dedik ve planı değiştirdik. Bunun üzerinde geçen sene Eylül ayında Valencia'dan yola çıktık. Akdeniz'den çıktık ve planımızın bu kısmından devam ettik.
0: İki şey soracağım. Bir tanesi bu hani Akdeniz fırtınalarıyla meşhur ben hep havayı hep yelkencilere soruyorum <gülüyor> nasıl gider bir hafta sonra olur falan diye ama beklemediniz böyle sağanaklar. Bir tanesi izledim 40 nat falan 48 sağanaklarda diyorsunuz ama keyfin yerinde ama bayağı kullanırken yani bir şey yokmuş gibi. <gülüyor> <gülüyor> Tabii şimdi orada
1: bizim yıllara mal olmuş o farklı teknelerde yaşadığımız, farklı mürettebatlarla yaşadığımız, farklı coğrafyalarda yaşadığımız tecrübeler giriyor devreye ama Akdeniz gerçekten dünya seyahatini yapan yelkencilerin en zor denizlerden biri diye adlandırdığı bir deniz.
0: Şimdi bazılarını açmak için soruyorum sen devam Tabii. et. Beklediğiniz hava durumları olabiliyor ama bazen beklemediklerinize de karşılaşabiliyorsunuz herhalde. Yani.
1: Şöyle bu tamamen mevsimsel bir konu. Biz yola çıkarken yine bizim tecrübeli abilerimiz bu işi daha önce yapmış olan büyüklerimiz hep bizi uyardılar aslında. Yani mevsim olarak biraz geçe kaldınız dikkatli gidin diye bizi uyardılar. Tabi biz Türkiye'den çıktığımız hava günlük güneşlikti. ilk 1-2 hafta çok güzeldi. Yunan adalarını geçtik. Fakat Yunanistan'ın güneyine doğru gelmeye başladığımızda artık ekimin ortalarına yaklaşmıştık. Ve havalar kötüleşmeye başladı. Ve üst üste yani 3 gün arayla, 4 gün arayla, 5 gün arayla sürekli sert havalar oldu. Bu sert havalar ne demek? Yani minimum 25 nat. Bir tanesi var biz ripostada limana girdikten sonra patlayan. ...Akdeniz'in Hurricane'i diye geçen Medicaid fırtınası oldu. Katanya bölgesinde sel oldu bizim yan şehirde. Sel felaketinden ölen insanlar oldu, yollar kapandı. Yani biz Etna Yanardağı'nı 10 gün kaldık orada hiç görmedik yağmurdan ve kara bulutlardan dolayı. Yani öyle bir havada Allah'tan marinadaydık ama bu ve buna benzer çok sert cephelerin olduğu havalardan geçtik. Şimdi uzak yola gittiğiniz zaman en büyük zorluklar rüzgardan yana değil de aslında dalgadan veya akıntıdan yana oluyor. Ve Akdeniz'in işte bir çanak olmasından dolayı bir tarafta Afrika kıyısı, bir tarafta Avrupa kıyısı, bir tarafta doğusu, bir tarafta batısı. Diyelim ki doğu tarafta bir hava patladı. Onun dalgası günlerce devam ederken batıdan bir hava geliyor, oradan bir başka dalga geliyor. Ve siz o çalkantıların içerisinde kalıyorsunuz. Dolayısıyla rüzgar şiddeti düşse bile siz o sallantıya, o zor havalara aslında devam etmek zorunda kalıyorsunuz. Bizi en çok zorlayan kısımlardan biri buydu. Tabii beklenmeyen şeyler nere oluyor? Siz bir yere varmak için bir hesap yapıyorsunuz. Rüzgar düşüyor, azalıyor, teknede bir arıza çıkabiliyor. Saatler şaştığı zaman karanlıkla mücadele ediyorsunuz. Yani gideceğiniz yere gitme telaşınız artıyor. Şimdi biz denizle ikimiz olduğumuzda ben çok rahat yelken yapıyorum. Hatta beni dinleyen arkadaşlarım bana kızmasınlar. Ben normalde bir gözü açık uyuyorum. Ama deniz varken hiç kapatırım gözlerimi. O kadar güvenirim kendisine. O yüzden de ikimiz ki durum çok farklı. Ama çocuklar varken durum bambaşka oluyor. Onların bir uyku saati var yemeleri var Çünkü onlar için her gün birbirinin aynısı Nereye gittiğimizin bir önemi yok Saat kaçta varacağımızın bir önemi yok <gülüyor> Onların tek önemsediği şey o anda Yapmak istediği aktivitenin gerçekleşiyor olması Yani bu tuvalete gitmekse Tuvalete yani, gitmek yemek doymasıyız. O anda kavga diyecekler biz hani o anda dışarıda Burada tekne yan
0: dönüyor Yani dışarıda 45 tane Onlar ediyor. için
1: hiçbir şey falan. O sadece oyununu oynayamadığı için bağıran bir Modda oluyor o yüzden yani, Misketi koyuyor Koyamıyor Aynı, mesela. koyamıyor i̇şte <gülüyor> arabası vay efendim oraya koymuş da tekne yattığı için düşmüş yani böyle şeyler olduğundan dolayı biz tabii o stresleri de yönetmek zorunda kalıyoruz. Dolayısıyla evet beklenmedik havalar oldu işte ansızın başlayan yağmurlar bir yandan yıldırım çakıyor işte gitmek istediğiniz yer gitgide kararmaya başlıyor. Oraya yönelik planlamalarınızı tekrar gözden geçirmek zorunda kalıyorsunuz. Bu tip durumlar can sıkıcı olabiliyor denizde.
0: Hep sorarlar korsan var mı yani korsan rotasına girdiniz mi?
1: Bunu en sona bırakalım isterseniz. Peki
0: o zaman şeyi sorayım. <gülüyor> Ee, i̇lk o şeyi söylemedik zaman ne kadar ilk turda sudaydınız? ikincide de ne kadardı?
1: Birinci etabımız e, Marmaris Karaca Söğüt'ten başlayıp Valencia'da bitirdiğimiz etap 80 gündü bizim için. Yaklaşık iki buçuk ay. İkinci etabımız yani Valencia'dan başlayıp Trinidad'da biten etabımız toplamda yedi ay sürdü.
2: Tabii yol uzun olduğu için değil ama gittiğimiz yerlerde vakit geçirdiğimiz için de o kadar Gezerek uzun sürüyor. Tabii, tabii, evet tabii. aslında yolculuğumuzun en uzun geçişi Atlantik Okyanusu geçişi 17 günde tamamlandı.
1: 16 gün 18 saat.
2: Evet ama tabii <gülüyor> iki nokta arasındaki en kısa mesafe o geçiş sayılıyor. Dolayısıyla o kara parçasına gelene kadar da işte Kanarya Adalarını geçiyorsunuz, Kapverde Adalarını geçiyorsunuz. Sonra oradan karayiplere en yakın e, mesafeyi seçip. Oraya doğru yol almaya çalışıyorsunuz. Tabii yol üzerinde rüzgara göre rota değiştiriyorsunuz. Biraz işte bir iki gün bazen uzuyor bazen kısalıyor. Böyle sürekli değişen bir varış günü oluyor. Ama yaklaşık olarak bu sürelerde geçilebiliyor.
0: Seneye daha uzun olacak mı? Öyle mi? Evet inşallah.
1: Mesafeler uzayacağı için. Mesafeler uzayacak evet. daha çok yoksunuz. Yani şöyle hiç kara görmeden. Sene bitecek
0: mi?
2: Hayır inşallah bitmeyecek. Yani şöyle ilk başta söylediğim gibi rotalar. Üzerinde dünyada yelken tekneyle gezmek için belli rotalar olduğu gibi belli mevsimler de var. Atlantik okyanusunu Akdeniz'den Amerika kıtasına doğru geçmek istediğiniz zaman uygun mevsim Aralık, Ocak, Şubat buralarda. Fakat şimdi yani 1 Haziran'la işte 1 Ekim arası Karayip Denizi ve o kısmı Atlantik için Hurricane Season dedikleri kasırga mevsimi. O mevsim içerisinde de oradaki bütün tekneler kendini güvene alıyor, karaya çekiliyor ya da o alanı boşaltıyorlar. Şimdi biz önümüzdeki yıl Pasifik Okyanusu'na geçeceğiz. Güney Küre'ye geçmiş olacağız. Orada da mevsimler tersine dönmüş olacak dolayısıyla orayı geçmek için uygun mevsimde Mart ayıyla Eylül ayı arasında oluyor. O mevsimde gitmek durumundayız. Ee, Karayipler'de ekime kadar gidemiyorsun. Ee, fırtına mevsimindesin. Dolayısıyla ekimde oradan çıkıp Panama Kanalı'na doğru gidip öbür tarafı daha Eylül'e kadar hani Yeni Zelanda ya da Avustralya'ya varmış olmak gerekiyor yaklaşık olarak bir yılı buluyor bu da.
0: Karayip demişken artık şu korsanları, <gülüyor> <gülüyor> karayip korsanları. Karayip korsanları
1: filminin çekildiği adalara uğradık. Ben aslında biraz daha istersen geri sarayım. Biz Antigua adasından karayiplere başlangıç yaptık. Burası karayiplerin e, ortasından biraz daha yukarıda. Yani kuzey, kuzey karayipler diyelim. E, normalde Kanaryalardan veya Cap Verde adalarından geçişe başlayan teknelerin neredeyse çoğu Barbados veya Saint Lucia adasında bitiriş yapıyorlar. Bunun sebebi var tabii ki. Yani Hem iki mesafenin daha yakın olması hem de rüzgar ve akıntı dalga mesafelerinin boylarının, açılarının oraya elverişli olması. Biz biraz daha kendi takvimimizi yönetebilmek için Kuzey Adalarına önce vardık. O bölgeyi bitirip sezon sonunda teknimizi bırakıp geri geleceğimizi önceden bildiğimiz için Hurricane Belt yani bu kasırga çemberinin dışındaki bir yerde tekneyi bırakırmak amacıyla güneye gitmeye karar verdik. Dolayısıyla biz yukarıdan başladık. Oraları ziyaret ettikten sonra işte Antigua Barbuda, St. Barts, oradan British Virgin Islands, oradan US Virgin Islands. Aşağıya geldik tekrar St. Kitts and Nevis, Montserrat, Guadeloupe, Dominica, Martinique, St. Lucia, St. Vincent and Grenadines. Bu bölge özellikle karik korsanlarının filminin çekildiği yerler. Aşağıya indik. Grenada Grenada adasına da... indik. Grenada'dan sonra aşağıda Trinidad-Tobago denen iki ada var. Burası artık Karayip adalarının son iki adası. Ama
0: karşısı... Atletleri çok meşhurdur onun atletizmde ilgili. Evet. evet.
1: Hemen e, Trinidad adasının karşısında da Venezuela. Artık Güney Amerika kıtasının ana karasına neredeyse gelmiş oluyorsunuz. Ve bu bölgede hiç kasırga olmamış tarihinde. Dolayısıyla Karayipler'de eğer mevsimi geçirip, teknesini bir yerde bırakıp, ana ülkesine dönmek isteyen tekne sahipleri olursa Trinidad bu bölgelerden bir tanesi. Biz de buna karar verdik. Fakat Covid dönemi öncesinde e, bu Grenada'dan Trinidad'a geçiş mesafesi yaklaşık 80 mil, 75-80 mil diyelim. Karayip Adaları arasındaki ortalama mesafeler genellikle 25 mil, 20 mil, 30 mil. Yani bir adadan öbür adayı genellikle görebiliyorsunuz. Ve Karayip'ler deyince sanki bunlar bir adalar grubu gibi anılsa da her biri kendi içinde ülke. Kendi bayrakları kendi maaşları kendi para birimleri var çoğu yaklaşık 50 yıl içerisinde özgürlüklerini bağımsızlıklarını almışlar eski Fransız sömürgesi olanlar var eski Hollanda sömürgesi olanlar. çoğunluğu İngiliz sömürgesi Dolayısıyla hani bu bölgeler kendi içlerinde daha bağımsızken nasıl diyeyim olarak karipleri daha dolu dolu yaşarken aşağıya teninde de indiğinizde orada biraz daha işler değişiyor yani orası çok popülasyonu yüksek bir ada 1,5 milyon insan yaşıyor Venezuela sınırında. Dolayısıyla burada başka ticaretler, başka olaylar dönüyor vesaire. Covid dönemi öncesinde bu Grenada'dan Trinidad'a gitmeye çalışan yelkenli teknelere bir takım saldırılar olduğunu biz öğrendik. Ve tabii bu durumla alakalı olaylar gerçekleşmiş vesaire, haberler çıkmış bunları okuduk, öğrendik vesaire. Bunlarla ilgili kısmı deniz anlatır. Burada bir sürü yasal protokol var, haberleşme protokolü var, tedbirlerle alakalı bir sürü detay var ama Sonunda biz işte Trindad'la ilgili kararımızı verdikten sonra Buraya giriş planımızı yaptık Bu arada önemli bilgi daha vermem lazım Biz Türkiye'den ayrıldıktan sonra Türkiye'ye tekrar geri geldiğimiz Yani birinci eteba tamamladığımızda Dostlarımızla bir araya tabii geldik ettik vesaire. Çok sevdiğimiz bir aileyi Bu konuda cesaretlendirdik Ve onlar da Atlantik okyanusunu geçip Karayiplere gitmek üzere Geçtiğimiz Ağustos ayında seyahate başladılar Ve biz onlarla Cebil Tarık Boğazı'nda La şehrinde buluştuk evet. Ve ondan sonraki kısımda Tekrar Türkiye'ye biz tekneleri bırakıp gelene kadar da ayı beraber geçirdik. Beraber miyiz? Evet.
2: Onların da 5 yaşında bir Onların da 5 e, onları yaşında. Luka isimli Şahane. bir oğulları
1: var. Atlas'ta onlar sınıf arkadaşı. İlkut ve Sara. Uras ailesi diyelim. İlkut, Sara ve Luka. Onların da ve isimli bir, çok güzel bir tekneleri var. Onlar da bu seyahati yaptılar bizimle beraber. Biz onlarla beraber. Onlar bizimle beraber. Güzel okyanus geçişi yaptık. Dolayısıyla hani biz biz diye konuşmamın biraz da sebebi onlar. Biz iki tekne Grenada'dan ayrıldık. Trinidad'a gidiyoruz ve o bölgede işte Trinidad hükümetine bağlı petrol platformları var. Ve genellikle o bölgelerde hem balıkçılık var ama o saldırılarda o bölgede olmuş diye biliyoruz. Biz işte gündüz seyri yapacağız dedik. Kendi planlamamızı yaptık. Havayı işte kolladık. Belli bir hız belirledik. Eğer bir saldırı durumu olursa ne yapacağımıza dair bir takım hayaller planlar kurduk. Ama iki gözümüz böyle ufuk çizgisinde gidiyoruz. Yolun önemli bir kısmını katettikten sonra işte o platformları gördük. O platformlarla aramıza çok ciddi bir yani 15-20 mil gibi bir mesafe koyduk ama platformlar tabii çok yüksek olduğu için çok uzaktan görünebiliyorlar. Biz tabi sürekli ufuk çizgisinde bir yandan iki tekne aramızda haberleşiyor telsizle vesaire. Yan yana yani neredeyse ama iletişimimizi çok kuvvetli tutuyoruz derken tamam artık geçtik falan diye düşünürken böyle tekneler görünmeye başladı. Ve biz tabii o an heyecanlanma başladı. Telsiz konuşması yaptık ne yapalım ne edelim biraz rotamızı biraz daha çevirdik hızımızı arttırdık vesaire. Sonra baktık ki tekne duruyor. Ama yani ne, hiç bizim alışık olduğumuz balıkçı tipinde bir tekne değil. Daha önce Karayip Adaları'nda gördüğümüz balıkçı teknelerine benzemiyor. Ama bir sürat teknesine de benzemiyor derken baktık ki orada balıkçılık yapan bir tekne. Ha buranın balıkçı tekneleri demek ki böyleymiş dedik. Sonra bir saat içerisinde buna benzer başka tekneler görmeye başladık. Dedik ki tamam biz rahatladık. Yani bir korsan saldırısıyla karşı karşıya kalmayacağız. Zaten yaklaşık bir senedir de yeni bir vaka görülmemiş ama ihtimal işte. Teknede çocuklar var. Biraz ben de bu konularda evhamlıyımdır. Ben
2: biraz daha açayım o zaman. <gülüyor> <gülüyor> bu konuyu.
1: Pası sana attım.
2: <gülüyor> ya Karayip korsanları tabii ki tarihinde gerçekten var olmuş ve tarihte de önemli bir yeri var gerçekten o bölgede korsanlar varmış ama bunlar tabii zaman içerisinde azalmış. Bu bölgede bahsettiğimiz korsanlık organize bir korsanlık değilmiş zaten. Yani bu Kızıldeniz'de Gemilere saldıran korsanları biliyoruz Somali korsanlarını vesaire. Onlar biraz daha kendi işlerinde organize. Bunlar daha çok Venezuela'nın işte iç durumlarındaki karışıklıktan dolayı yani fakir ve bir şekilde denizden artık ekmeğini kazanamayan balıkçıların başlattığı bir terör girişimi gibi olmuş. Oradan geçişteki yelkenlere saldırıp işte teknede ne varsa onları almaya çalışmışlar. Böyle bir rehin alma durumu ya da tekne çalma durumu yok ama tekneyi bordalıyorlar seyir halindeyken. İçeri giriyorlar, işte herkesi bir yerde durmasını sağlıyorlar. Yine tabi, e, ne kadar rahat Şey şekilde de. yani böyle <gülüyor> tabancalı tüfekli şekilde ve yani tekneyi soyuyorlar açıkçası. Orada eğer e, ona karşı koyarsan da tabi istenmeyen durumlar olmuş. Bu da yaklaşık 5 yıl öncesinde yani Covid döneminden beri Trinidad hükümetinin karşı çıkmaya çalıştığı bir şeymiş ve sonunda e, bir konvoy sistemi oluşturmuşlar. Trinidad'a gelecek olan bütün tekneler gelmeden önce e, oradaki sahil güvenliğe haber veriyor. Bir iletişim sistemi kurmuşlar ya da konvoy halinde geçişler başlamış. Bu müdahalesinden sonra da aslında bir daha Azalmış. hiç vaka olmamış. Ama tabii biz yani kendi başına gelecek olan bir şeyde beklentin yok bilmiyorsun e, ya olursa ya çıkarsa şekliyle biraz tedirgin şekilde yaklaştık. Ailenin navigatörü e, ve hani araştırmacısı ben olduğum için ben bunu biraz daha sindirmeye fırsatım olaraktan hani onlara bu planı sundum sonrasında ne korsanlık mı böyle bir risk mi var o zaman niye gidiyoruz falan diye tepkilerle evet, karşılaştık ama
0: biraz daha için bu hani araştırmacı sizsiniz ama podcast dinlemiştim bir tane yani tek başına yelkenliyle dünyada dolaşan bir Türk vardı adını Fatih, hatırlamıyorum şimdi Faksu. olabilir Herhalde. bilmiyorum Podcast'e dinlemiştim o Hindistan tarafında galiba ya da Tayland evet. tarafında o, önden haber geliyor bir gün iki gün önce ciddi saldırılar olduğuna dair ama rotayı değiştiremem diye üstüne üstüne gitmişti hatta hakikaten anlatıyordu hani gelmişler almışlar e bütün ne var ne yoksa diye evet. anlatmıştı rotayı belirerken oralarda biraz var hala Anımkazaylı Avustralya'nın üstlerinde vesaire.
2: Evet ya yani olabilen şeyler ama dediğim gibi organize bir örgütten Kalarından ziyade belki. biraz daha böyle riskli bölgeler var. Ya da çok teknelerin girmediği ücra koylara çok böyle izole yerlere gitmemeyi tavsiye ediyorlar. Bu karayıplerin altındaki kısımda da mesela biraz daha var. Biraz o bahsettiğiniz Hint Okyanusu bölgesinde de var. E, o yüzden yelkencilerin tercih ettiği rotalar... ...ve daha çok teknenin trafiğinin olduğu yerlere e, kalmak bir avantaj tabii ki. Oradan çıkınca birkaç tane tek olay var olabiliyor biz de deniz çevresinde duyuyoruz. Bir yerde bir olay olunca oranın da adı çıkıyor. Evet, e, oraya evet. da ondan Kulaktan sonra kimse on yıl, çok yıl gitmiyor. O iş iş, e, ve evet devam ediyor.
0: Tekne şu an Karada mı? Denizde mi? Tekne Karada. Evet.
2: Üzerinde güzel bir tente var. Karayiplerde iki sezon var bu arada. Yani iki mevsim var. Islak mevsim ve kuru mevsim. Biz e, kuru mevsim dedikleri onların aslında kış döneminde... Tekneyi bıraktık şimdi onlar yaza giriyorlar ve ıslak mevsime giriyor hem fırtına hem de çok ciddi yağmur yağıyor rutubet oluyor o yüzden tekneyi orada bırakmak istediğiniz zaman karada bazı önlemler alıyorsunuz yani bizim normalde teknemizde klima yok bazı yelkenlerde yani oluyor ama şu an teknemiz karada kara parkında üzerinde bütün tekneyi kaplayan bir tente ve içinde bir kliması var. Bu da hani küf olmasın, havalandırma Etinmediği olsun, rutubet olmasın diye muhafaza etmek için var olan bir şey. Bayağı güzel bir durumda depolamada şu anda tekne.
1: Evet, hatta bir bakıcısı var. Bir <gülüyor> Rasta, Rasta adamla <gülüyor> anlaşma yaptık. <gülüyor> 15 günde bir tekneyi ziyaret ediyor, yıkıyor, akülerini şarj ediyor. Tabii ticaret rüzgarlarıyla tekneler geçerken Afrika'nın çöl kumları da seyahat ediyor. Dolayısıyla yağan yağmurlarda. Çok ciddi bir kum yağışı var. Tekneyi tabii biz yaklaşık 7-8 aylığına kara parkına aldığımızdan dolayı bizim de oraya sürekli gidip gelebilmek gibi imkanımız olmayacağı için bir bakıcıyla anlaştık tavsiye üzerine. Şu an tekne çok emin ellerde. E, yelkenlerini söktük, halatlarını söktük. E, soyup soğana çevir. Soyup soğana çevir. Yani teknenin üzerinde çıplak vaziyette sadece direk ve botun bir kısmı var. Botumuz da alüminyum. Onu da tüplerini söktük, çıkarttık vesaire. Dıştan takma motor dahil her şey şu anda bir koruma altında. Yelkenler bir loftta yani bir bakım merkezinde tamirleri yapılıyor. Biz gittiğimiz zaman da... Her şey hazır olacak. Hemen hemen her şey hazır olacak. Zaten teknik karaya aldığımız tersane diyeyim yat, çekek. marina, çekek sahasında. Oradaki teknik ekiple de anlaştık. Alt c de dahil hemen hemen hepsi yapılacak. Bize sadece gidip işte bir takım kontrolleri yaptıktan sonra tekniği suya indirmek ve işte diğer... Rotaya devam etmek. Rotaya devam etmek kalacak. O kısım için heyecanlıyız. Çok tamam.
2: kolay anlatıyorsun.
1: <gülüyor> evet, aynen. <gülüyor> yani kimsenin gözünü korkutmak istemiyorum. Asıl ee... siz
0: çok kolay anlattınız. Bir buçuk yaşında dünyaya dolaşmışsınız yelkenliğiyle. Hatırlıyor musunuz onu soracaktım? Çünkü Azur hatırlayacak mı büyüyünce bunu? Siz hatırlıyor musunuz o
2: Evet, turu? şöyle cevaplayayım. Ben hatırlıyorum. Daha doğrusu şöyle. Teknede büyümenin nasıl bir şey olduğunu çok net hatırlıyorum. Aileyle beraber seyahat etmenin ve o güzellikleri yaşamanın ne olduğunu çok iyi hatırlıyorum. Ha neleri hatırlamıyorum çok belki böyle detaylı olarak gittiğimiz işte limanın işte çarşısını ya da oraya da çıkılan tepeyi hatırlamıyorum ama Annem ve babam da çok ciddi bir belgesel çeker gibi dökümantasyon yapmışlar ve fotoğraflar videolar bunları biz hep yıllarca izleyerek Şani. ve tekrar bakarak büyüdüğümüz için Belki bazı hatıralarımız da oradan daha zengin olabilir ama teknede yaşamaya denizde yaşamaya dair bütün pozitif anların hepsini çok net hatırlıyorum bu da herhalde benim kişiliğimi bir şekilde oluşturmaya çok büyük katkısı, faydası olmuştur diye düşünüyorum. Biz de kendi çocuklarımızda bunu bir avantaj olarak yaşatmak ve onları da böyle bir hayata hazırlamak istedik açıkçası.
0: O zaman son sorumu sorayım size. Ben kendimden bir örnek vereyim bunu sorarken. Üniversitenin yelken takımı yarışa girecekti. Mahmut Hocam da vardı o zaman bizimle beraber. Bir anda böyle hava bir şeyler oldu. Taylan Hocam, Taylan abi gel tekneye çıkıyorsun yarışıyorsun falan diye. Ben daha önce bir yelken tecrübem yok, bir şeyim yok. Ne oldu oğlum dedim. Abi dediler işte tonoz lazım ağırlık lazım. <gülüyor> sen bize yarışa geliyorsun. İyi tamam dedim çıktım şuraya otur buraya otur. Yok bomba geliyor çekil falan bana onu öğrettiler o kadar. Ama şunu hatırlıyorum müthiş keyif almıştım. Benim kadar doğayı bu kadar seven denizi bu kadar seven bir insanın bu kendimde en büyük suçlamalarımdan biri yani. Bu nasıl hala başlamadım ki elimde altında imkan da var aslında baktığınız zaman. Kendimle ilgili bunu sorguluyorum. Bir şekilde artık bir yerden başlamak istiyorum. Benim gibi başlamak isteyenler nasıl başlasınlar, nereden başlasınlar? Yani yelken sporun nasıl başlanır? Çocuk yaşta ve yetişkinler için ayrı ayrı.
2: Sistematik bir program içeren bir yelken okuluna giderek oradaki bir eğitime katılmalarını tavsiye ederim. Burada çocuk yaş, yetişkin yaş hiçbir fark etmiyor. Çünkü yelken okullarının ya da akademilerin her yaş için programları var. Ve hiçbir şekilde yelkene başlamanın bir yaşı yok. Programın sonunda da sizden söz alırım bu arada. Ha, tamam. ee, başlamanızla ilgili. Her yaşta başlanabiliyor. Eğer bir yetişkinseniz sports boat ya da yat tarzı teknelerde bu eğitimler genelde başlanıyor. Daha küçük boyutlarda yelkene ve denizin işte hareketlerine alışarak özelliklerini öğrendikten sonra daha büyük teknelere geçilebiliyor. Ve bu isterseniz haftada bir gün, isterseniz 5 günlük, altı günlük bir program şeklinde ne kadar vakit ayırabilirseniz ona uyum sağlayacak programlar var. Bu İzmir bölgesinde de çok var. Türkiye genelinde birçok yerken okulu var. Ama hani sistematik bir programla ilerlenmesini tavsiye ederim. Böyle bir imkanı olmayan bir kişi arkadaşının teknesiyle beraber de denize çıkarak bazı şeyleri öğrenebilir. <gülüyor> evet yani alaylı ve işte Kullu. okullu dediğimiz sistem ikisiyle de öğrenilebiliyor. Yani bizim ailemiz, babalarımız işte Sadun Bora ve dünyayı gezen gezginlerin hiçbiri formal bir eğitim almadan deniz üzerinde tecrübeyle belli bir noktaya geliyorlar. E şimdi tabii işler daha kolay. O zaman böyle bir eğitim alacak yerleri de yokmuş ama çok sayıda şu anda Yelken Federasyonu çatısı altında düzenli eğitimler veren Yelken Merkezleri var. Bunlara da Yelken federasyonun web sitesi üzerinden ulaşabilirler. Orada kendi bölgelerinde eğitim veren bir Yelken Okulu'na giderekten bu eğitime bir an önce Başlamalarını tavsiye ederim.
0: Onun sınıfları var mı? Optimist, lazer. Bunlar hep kademe kademe mi? Nasıl oluyor? Yani Mesela çocuk kaç yaşında yelkene başlanır? Optimistle mi başlamak gerekir?
2: Şöyle söyleyeyim o zaman. Çocuk yani yelkenin belli sınıfları var. Hareketli salma sınıfı dediğimiz daha sportif tekneler yani günün sonunda karaya çekilen ve kullanılacağı zaman denize indirilen bazı sınıf tekneler var. Onlar hareketli tekne sınıfları diyoruz. Bunlar olimpiyatlara katılan tekneler de bu sınıfa dahil. Burada kişinin boyu, kilosu ve biraz tecrübesine göre kullanabileceği birçok sınıf var. En popüler olarak çocuklar için kullanılan tekne Optimist teknesidir mesela. Optimist lazer 4.20, 2470 ama bir yetişkin de bu sınıfta eğitim alarak devam edebilir. Ama çoğunlukla biraz daha hani erişkin insanların tercih ettiği sport boat. yani bunlar içerisinde yaşanabilen, kameraları olan, günübirlik seyir yapılabilen tekne çeşitleri. Daha popüler yetişkinlerde veya üniversite sporlarında. Daha sonra da artık belli bir yaşın üstünde yelken öğrenmeyi tercih edenler genellikle yat sınıfında başlıyorlar. Çünkü onun da bazı konforları var. İşte daha sonra ailesiyle beraber çıkabiliyor. Bunu arkadaşlarıyla beraber bir etkinlik haline getirebiliyor. Ve sonunda uzun seyahatler işte denizler arası, kıtalar arası seyahatlere kadar gidebilen bir yolu var bunun da. Yelkenin pek çok sınıfında eğitim almak mümkün. ...biraz tecrübe, biraz da nasıl bir... İstek yani, e, evet, bir
0: Ertelemeden benim gibi. Evet. Ben bir de çok gazlıyım şu an. Şeyi okuyorum bu aralar da Harika Arnaz Balıkçısı'nın... ...Agan evet. Bruna Brunata. Böyle şey çok da keyifli başladı. Çok keyif alarak da okuyorum böyle. İyice şeye geldim. Çok o, ilham verici. dediğim kitabını da alayım yanına okuyayım. Ben onu okumamıştım. Biz Kupa size hediye ederiz bize çok, eğitime geldiğiniz zaman. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam teşekkür ederim. Çok sevindim geldiğiniz ve konuk olduğunuz için... Aslında çok dolu dolu aylarca yıllarca deniz hayatınız sizin böyle çok kısa vadede aslında konuşacak çok şey var eminim. Mesela sportif kariyerlerinizden hiç bahsetmedik. Belki onu bir daha bir konu alırız başka bir zaman. Ama çok keyif verdiniz, çok keyifli sohbet oldu. Doğayla beraber yaşamanın önemine çok inanıyorum. Siz bunu birebir uyguluyorsunuz. Çok teşekkür ederim konuğumuz olduğunuz için bugün buraya kadar geldiniz. Gökova'dan İzmir'e geldiniz, konuğumuz olduğunuz stüdyo ağırlıyoruz sizleri bugün. Denizlerde görüşmek dileğiyle diyelim. <gülüyor> İnşallah. Denizde
2: hayat gerçekten çok keyifli, daha fazla geciktirmeyin. Biz de burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Ya Teşekkür o zaman bitirmeyeyim edersin.
0: programı da bu özgürlük demek değil mi biraz da ya? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Şimdi o geldi sen öyle deyince aklıma ciddi çok öyle. müthiş bir özgür tarafı var değil mi? Yani her şey üstümüze, üstümüze geliyor. Denize çıktıktan sonra yani her şey unutuyoruz olabilirsin. Ben ya, kendimle orada...
1: ilgili bir kısa bir bölüm anlatmak isterim. Tabii. Ben yelkene başladığımda 10 yaşındaydım ve 10 yaşına kadar neredeyse sokağa çıkmam, oyun oynamam, terlemem geçirdiğim... Ağır bir hastalıktan dolayı yasaklanmış vaziyetteydi. Alerji astım bronşit hastasıydım. Bir de o sene küçük bir kaza da geçirdim. Gelken tam başlayacağım sene okulun merdivenlerinden düştüm falan bir şeyler oldu. Kafa tasım çatladı vesaire. Beni iyice eve kapattılar. Ve tesadüf eseri bir aile yakınımızın oğlu sayesinde Yelken sporu varmış böyle bir şeyle tanıştım ve başlar başlamaz tabii ailemi ikna etmem çok zor oldu. Yani yapamazsın edemezsin işte o kadar zorlanacaksın işte sen yapamazsın edemezsin derken ben kendimi içinde buldum inadım sayesinde. Ve o günden itibaren aslında beni hayata bağlayan şeylerle karşılaştım. Çok iyi bir arkadaş çevrem oldu çok başarılı oldum. Yelken kulübünden ayrılamaz oldum. Teknemden ayrılamaz oldum denize çıktığım zaman karaya gelemez oldum Küçücük iki buçuk metrelik bir küvet kadar bir teknenin içerisinde Karadeniz'in sularında yazıkışı olmadan Hiç unutmuyorum bir gün bizim ev biraz böyle tepe bir yerdeydi Yani denizi görebilen bir açıdaydık yok bir yarımada Ve o adanın önemli bir kısmı dağlık tepe diyeyim daha doğrusu Evden baktığımız zaman hani denizi görebiliyorsunuz ve o gün deniz görünmüyor kardan dolayı Ve ben biliyorum ki o gün antrenman var denize kesin çıkılacak ve babamla aramda geçen konuşma şöyle. Gidersen, bu kapıdan çıkarsan akşam gelme dedi. Ve ben çıktım, antrenmana gittim. Yemin ediyorum yani ellerim resmen kaskatı oldu yani soğuktan. Bizim böyle çok bu işe uygun kıyafetlerimiz yoktu o yıllarda. Eldivenlerimiz, ayakkabılarımız, su geçirmez kıyafetlerimiz yoktu. Ama müthiş bir enerjimiz vardı. İstek vardı, motivasyon vardı. Hayallerimiz vardı. Şampiyon olacağız, milli takıma gireceğiz vesaire diye. Ve o gece ben babaanneme gittim tabii ki. Babaannem sağ olsun beni sobanın başına otutturdu, O buz gibi elleri çözdürdü. Yedirdi, içirdi. Ve ben o hafta sonunu öyle geçirdim. Burada bunu anlatmamın sebebi şu. İster çocuk olun, ister yetişkin olun. Yani sizi hayata bağlayan bir sürü tabii ki etken var ama denizde olmak, tabiatta olmak. Bu sadece denizde de değil. Yani benim bir sürü do- çeşitli doğa sporuyla uğraşan arkadaşlarım var. Kamplara gidenler var. Yani insan kendini biraz daha kendine yakın et, hissetmek istiyorsa, yaşadığının farkına varmak istiyorsa doğa bunun için en iyi çözüm. Biz onun deniz bacağıyız. Bugün burada deniz dünyasını anlatmaya çalıştık ama işin aslı tabiatın doğanın içinde olabilmek. Umuyoruz ki yelken de bunun için iyi bir araçtır. Çünkü denizde vakit geçirebilmenizi sağlayan denizin üstünde kalıp orada bir hayat sürmenizi sağlayan bir ortam. Buna bu şekilde baktığınızda teknenin de o zaman küçüğü büyüğü yenisi eskisi pahalısı ucuzu diye bir şey olmuyor. Bu bir sandal bile olsa koyun bir tarafından öbür tarafına giderken bile müthiş bir şey yaşayabilirsiniz. Denize atlayıp suyun altında şöyle bir 2-3 dakika Yüzseniz orada bir şey bulabilirsiniz Daha şanslıysanız içinde bir gece bile kalabileceğiniz Küçücük böyle iki büklün bir kameralı bir tekne bile olsa Bu denizciliktir Yani bunun mecra olarak böyle 25 metre motor yat işte bilmem kaç beygir gücünde bir motor yat işte yelkenli şöyle süper lüks yat olmasıyla falan Kesinlikle alakası yok Bunu hikayenin başındaki o 2,5 metrelik teknede Bir gün boyunca 10 saat yemek yemeden su içmeden Yelken yapan bir çocuk anlatabiliyor şu anda Bugün evet ben okyanusu geçmiş olabilirim ailemde yerken yapıyor olabilirim ama işin başlangıç noktasındaki bütün kıvılcımlar, bütün tohumlar sadece o tekniğe adım atmamla gerçekleşti. Umarım herkese bu küçük bir esinlenme kaynağı olur. Çok teşekkür <gülüyor> ederim
0: valla çok keyifliydi konumuz olduğumuz için.
1: Biz de size çok teşekkür ederiz. Biz böyle platformlarda yaptığımız işi icra edenleri, bu işe gönül verenleri doğru temsil etmeye çalışanlardanız ve sadece birer denizci kimliğiyle burada olduğumuz için. Ve bizi böyle değerlendirdiğiniz için de çok teşekkür ederiz. İnşallah dediğim gibi daha güzel şeyler yapmaya fırsatımız olur ileride.
0: Madalini 200'ünde bu hafta çok keyifli bir konu konuştuk. Önümüzdeki program tekrar bir araya gelmek üzere. Hoşçakalın.